0: Hola, muy buenas tardes a, a todas y a todos. Primero de todo, muchísimas gracias a todas las personas que estáis hoy aquí en las primeras jornadas Mujer y Deporte que hemos organizado junto con Unisport y ACCEP. Yo soy Jordina Sánchez, soy de la, la responsable de comunicación y marketing de Unisport. Unisport es una escuela de negocios del sector deportivo y ACCEP es la Asociación Catalana de Gestores Deportivos. Juntamente hemos organizado estas jornadas con el objetivo de, de impulsar y normalizar la presencia de, de las mujeres dentro del sector deportivo. Hemos aprovechado que hoy es el Día Internacional de la Mujer para realizar estas jornadas que durarán tres días y se componen de cuatro webinars. Um, empezamos hoy y seguiremos mañana con dos webinars más y el miércoles con el último webinar de cierre. Es la primera vez que hacemos estas jornadas y, y bueno, tanto en Unisport como en AGEP estamos muy contentas y contentos de, del buen recibimiento que, que hemos tenido. También agradecer a, a todas las ponentes y todas las personas que, que darán lugar a que esto sea posible. Y nada, finalmente comentar que el objetivo del webinar, más que celebrar, es aportar valor. ¿no? Lo que queremos es ofrecer soluciones ofrecer métodos para, para aprender juntos y juntas. ¿no? Al final tenemos un problema, un problema de toda la sociedad y, y queremos, queremos aprender, aprender para, para ser mejores. Durante la ponencia podéis ir lanzando vuestras preguntas y al final de la charla dedic dedicaremos un espacio a responderlas. Finalmente voy a pasar a, a dar paso a Begoña Villarrubia, que en este caso va a ser la, la moderadora del webinar. Begoña es periodista del mundo deportivo y cofundadora de The Wise. Pues Begoña, si, si estás por aquí, puedes activar ya la cámara y el, y el audio. Hola. Hola Begoña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno. Adelante, todo tuyo.
1: Muchas gracias y gracias sobre todo a Unisport por estas jornadas tan imprescindibles para fomentar el, el deporte femenino. Creo que somos cada vez más las que estamos implicadas en esta lucha por la igualdad, la igualdad de género. El deporte pues, es una herramienta muy, muy potente, muy poderosa para empoderar a la mujer, para lograr esta eliminar esta brecha de género. Y bueno, pues gracias, Unisport, por, por estas jornadas en un, en un día tan especial como, como el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, la verdad es que tenemos unas ponentes que, bueno, para mí es un lujo contar con ellas porque son mujeres valientes, mujeres emprendedoras, que luchan en sus países, no solo en España, sino en Latinoamérica, para intentar solventar los problemas a veces muy serios que hay sobre, pues, en busca de esta, de esta igualdad, no solo en el deporte, sino en muchos ámbitos. Y bueno, pues como digo, son unas ponencias que nos van a aportar muchas soluciones. Vamos a ver qué retos hay todavía que afrontar y creo que va a ser pues muy, muy interesante y muy bonito de escuchar. Para empezar, si os parece, doy paso a Carmen Pozo, desde Bolivia. Ella es fundadora de la Escuela de Fútbol Femenino y de la revista Las Superpoderosas. Y bueno, ella, Carmen, eh, bienvenida. ¿Qué tal, por Bolivia? Bien,
2: Begoña, muy feliz de poder estar con ustedes aquí compartiendo este webinar, hablar de nuestras experiencias, de lo que vivimos y cómo trabajamos las mujeres. Pues Carmen, ¿qué reto planteas
1: y qué posible solución crees que podríamos tener desde tu desde la escuela de fútbol y de la revista Las Superpoderosas?
2: Bueno, yo les voy a contar un poquito de lo que se vive en Bolivia. Ustedes saben, Bolivia está en el corazón de Sudamérica, somos un país que no tiene acceso al mar, estamos rodeados por los demás países y por ende, ¿no? Sabemos que somos un país de mentalidad machista y patriarcal, ¿no? Entonces la mujer... Eh, recién está comenzando a hacer, eh, poder eh, ser escuchada, hacer escuchar su voz. Eh, se asocia a la mujer eh, dentro de la familia como la que lleva, cuida a los hijos, la que cuida el hogar, la que protege no, es una persona totalmente materna y el hombre es el que eh, trae ¿no? las provisiones, el que trabaja para cuidar a su familia. Por tanto, la mujer en nuestro país, y creo que en toda Latinoamérica, eh, nace para ser servil, para servir en su casa, ¿no? Una niña desde que comienza a caminar, lleva ya las cosas, aprende a barrer, aprende a ayudar a la mamá en la cocina, y son traba, trabajos domésticos que los va realizando en la casa y poco a poco va cambiando ya a, a, a la casa de unos terceros. Ya comienza su labor en otras casas, ya comienza a trabajar, y de pronto da el gran salto y la ves trabajando en la calle, la ves vendiendo dulces, vendiendo café con su mamá. Entonces, el índice de niñas que trabajan en Bolivia, en la calle es muy alto. Y esto, bueno, se da eh, eh, por la relación que tenemos eh, patriarcal y machista que ya les había eh, mencionado, ¿no? Entonces... Eh, las eh, las niñas crecen con esa eh, idea de servilismo, de sumisión y cero reacción contra la violencia, el abuso, la falta de igualdad. En Bolivia, el abuso sexual, el, a, la violencia que eh, sufren las mujeres y el alto número de feminicidios es, eh, es, es el hablar de todos los días. No hay día que no se comente de esto, no hay día que no se hable de cuántas mujeres han sido asesinadas, cuántas mujeres han sido violadas, cuántas, niñas han sido violadas, ¿no? Y nosotros hemos salido con la respuesta eh, en el deporte. Hemos encontrado el fútbol como nuestra herramienta para luchar contra eso. Y hemos fundado la primera escuela de fútbol femenino que se llama Las Superpoderosas, que está dedicada a la formación de eh, niñas de los, desde los 5 hasta los 18 años. No, es la única en nuestro país que trabaja no solo enseñándoles a jugar fútbol, ¿no? que eh, eh, trabajamos con el empoderamiento, el liderazgo. Trabajamos con las niñas dándoles voz, a que crean en ellas, a que sepan que la cancha de fútbol es la misma para todos, que ellas tienen los mismos derechos que tiene un varón, que la pelota es para todos, que todos pateamos, que todos jugamos y todos tenemos el mismo derecho. Entonces eh, nuestras niñas ya vienen con eso, desde los cinco años se enfrentan ya a niños en la cancha y no hay diferencia y eso lo hemos ido notando en estos seis años que tenemos de vida como escuela de fútbol femenino, las superpoderosas en Bolivia. Estamos formando niñas seguras, estamos formando niñas confiadas, eh, niñas empoderadas, que ya están pensando en una carrera, ya están pensando en ser alguien en la vida, ya no dedicarse de, de, totalmente a servir o ayudar en su casa. Ellas tanto ellas como sus hermanos tienen que hacer y tienen que tener los mismos roles en la casa, y ellas ya lo van conversando. No queremos formar niñas rebeldes, no queremos formar chicas que se vayan contra el mundo, no, que busquen la equidad de género, la igualdad de género. no Hemos vivido muchos problemas a través del deporte, nosotras aquí lo hemos sentido como escuela de fútbol eh, superpoderosas, pero eh, vamos luchando, la vamos peleando, y a través de nosotros que en, somos ya ejemplo, somos un referente del fútbol femenino en nuestro país, las chicas están aprendiendo. Nosotros eh, trabajamos eh, a nivel, eh, combinamos lo que es la educación y el deporte también, tenemos un grupo de las más eh, mayorcitas, las que tienen 17, 18 años, y todos los miércoles ellas van a una comunidad a enseñar inglés y fútbol a los niños de la comunidad, ¿no? Entonces, eh, 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 las que se están beneficiando son ellas, evidentemente están compartiendo todo lo que saben con los niños, pero ellas son las que están creciendo como personas, se están volviendo personas con integridad, personas ya formadas, ¿no? Entonces, eh, además, eh, cada una vez al mes invitamos a una persona que venga a darles unas charlas a nuestras chicas, ya sea la directora municipal de deportes o alguna jugadora, ya eh, emblemática del país, ¿no? para que les cuente y comparta con ellas lo que es, lo que ha sido y cómo eh, le ha ayudado el fútbol en su vida, en su carrera profesional. Entonces hacemos eh, centros ¿no? de evaluación, las chicas participan, debaten y eh, eh, aprenden a expresar lo que quieren, lo que necesitan y lo que no les gusta. Entonces, de esta manera estamos formando eh, chicas ya eh, listas para entrar a la universidad, para entrar a expresar su voz... Y creo que el fútbol ha sido nuestra gran herramienta. Nosotros tenemos una revista deportiva que se llama también La Superpedora, y es la única en el país que eh, se dedica a la cobertura de otros deportes. Pero no hemos tenido tanto éxito como lo tenemos a través del fútbol. Fútbol pasión de multitudes y todos nos decían, ¿por qué el fútbol si es deporte de varones? y nosotros decimos no, las niñas pueden escoger cualquier deporte en este en esa vida, pueden jugar fútbol, pueden jugar voley, pueden jugar básquetbol, hacer atletismo y el deporte es deporte, simplemente para nosotros es una herramienta de trabajo. Carmen, es, es
1: tremendo esto que explicas porque estás diciendo que, que allí es, eh, las niñas nacen para servir y que, y que el objetivo es que sean alguien en la vida, que crean que pueden ser alguien en la vida, ¿no? Quizás en, el, el problema en, Bol en Bolivia está muy en la base, en cambiar la
2: mentalidad ya desde muy pequeños, ¿no, no crees? Esa es la idea esa es la idea y eso es lo que estamos eh, buscando, cambiar la mentalidad desde muy pequeños y a través de ellas estamos cambiando la mentalidad de los papás. ¿no? que se han involucrado, que en un momento no pensaban y no creían que sus hijas podían ser futbolistas. ¿Para qué? ¿Fútbol? Que estén en la casa, que estén en la cocina y ayudando a su mamá. No, ahora tenemos un gran porcentaje de papás, no mamás, papás que acompañan a nuestras niñas a los entrenamientos y son los primeros en apoyar. Entonces, ellos están abriendo la mente, ellos han abierto los ojos y a través de ellos estamos abriendo la mentalidad de mucha, mucha gente de la población boliviana. Claro, y sobre todo normalizar que la niña
1: eh, puede jugar a fútbol o puede desempeñar exactamente los mismos deportes que cualquier niño, ¿no? Yo creo que esa es la función que, que debe ser la, la más importante
2: para vosotros, normalizar esta situación. Exactamente, en nuestras pequeñas eh, eh, los días sábados compartimos cancha con un equipo de varoncitos, ¿no? Entonces, eh, ellas juegan y entrenan de igual a igual, ¿no? Los miran a los chicos y para ellas no hay diferencia. Los últimos 20 minutos del entrenamiento los juntamos porque sí tienen que tener ese roce, sí tienen que juntarse y hasta los 12 años tienen que compartir la cancha, ¿no? Entrenar juntos. Entonces los juntamos y vemos a nuestras niñas tan fuertes, tan seguras dentro de la cancha jugando y pateando y disputando el balón con los niños que realmente nos sentimos orgullosas. Además que eh, con la escuela eh, la hemos formado dos personas, no una que es futbolista, mi compañera, mi amiga y yo que soy periodista y, y no teníamos entrenadoras, hemos invitado a seis mujeres exjugadoras de fútbol que ahora son entrenadoras, las hemos formado, ellas se han interesado en esto, han estudiado para ser entrenadoras, han aprendido bastante y son mujeres jóvenes bastante jóvenes que están lideri liderizando a nuestras niñas. O sea que ya tenemos varios eh, ejemplos de mujer también en la cancha. Carmen Pozo, muchas
1: gracias por explicarnos todo lo que sucede en Bolivia, por eh, esta gran labor que estáis haciendo desde las superpoderosas. Felicidades porque realmente hay mucho que caminar todavía y bueno, eh, espero que vuestro trabajo siga adelante. Muchas gracias.
2: A ti, Begoña, muchísimas gracias,
1: un gusto. Ahora daremos paso a Alejandra Rodríguez, CEO y cofundadora de Flama, Fundación Peruana de la Mujer y el Deporte, y CEO de Perú Runners, y a eh, Alexia, a Alexia eh, Polis, también cofundadora y directora creativa de Flama, que bueno, ellas también tienen eh, mucho que decir desde, desde Perú, ellas también realizan un trabajo muy, muy envidiable, muy encomiable. Eh, hola, bienvenidas. Eh, también vosotras habéis preparado un reto, una posible solución de lo que está ocurriendo en Perú.
3: Así es. Muchas gracias, Begoña, por la introducción. Nosotros somos la Fundación Peruana de la Mujer y el Deporte, FLAMA, y nuestro reto eh, son aquellas micromachismos o, o discriminaciones inconscientes de género, especialmente en el ámbito de, de la educación física. Eh, luego de todo el trabajo que hemos hecho con, con FLAMA, eh, que trabajamos muchísimo con niñas y deporte, identificamos que es justamente en la base, y, y aquí va mucho con lo que comentaba justamente Carmen, que hay que realizar ese trabajo. Bueno, entonces primero comenzamos con algunas cifras eh, que nos preocupan mucho, eh, que son cifras peruanas, y que muestran que dos de cada, dos de cada tres peruanos son sedentarios. ¿no? El sedentarismo a nivel adulto es muy alto, y esto es preocupante, más aún ahora que estamos en tiempos de pandemia y que hemos visto que, por ejemplo, al menos en Perú, el 85% de quienes eh, fallecían de COVID eh, se debía a, eh, eh, digamos, eh, padecer obesidad, ¿no? Entonces es muy, muy problemático físicamente y, por supuesto, a, a otros niveles emocionales y cognitivos. Y de, estos, de este, digamos, ya gran sedentarismo, que es dos de cada tres, el 70% son mujeres. Eso quiere decir que los sedentarios del Perú son en su mayoría mujeres, ¿no? Somos mujeres y es algo que definitivamente debe de cambiar. Por otro lado, tenemos algunas cifras que son eh, más del Reino Unido y de Estados Unidos, sabemos que en la región se replicarían o tendrían la misma tendencia, que es que la tasa de abandono del deporte en niñas de 14 años es el doble que en niños, ¿no? Ellas se alejan del deporte al, al, en una doble de proporción, lo cual es muy preocupante. Por otro lado, vemos que el cumplimiento de la actividad en minutos a la semana recomendada de ejercicio físico por la OMS es muy bajo. En niñas entre los 5 y los 15 años es 16%, pero es peor aún entre los 13 y los 15 años. Solamente 8% cumplen con estos minutos de actividad física, lo cual quiere decir... Que esta edad después de los 12 justamente es clave porque es la edad en la que abandonan el, el deporte. Y por otro lado tenemos un comentario muy interesante eh, que es que el 76% de todas estas niñas quisiera hacer más deporte. Entonces no es por falta de voluntad, eh, sino por diferentes barreras, ¿no? Y bueno, como ya comentó eh, Carmen y, y como creo que todos podemos imaginarnos, y es a diferente nivel pero se, se da así en todos los países creo del mundo, hay barreras, pues, culturales, ¿no? Machismo, micromachismo, que la niña pertenece más al hogar. Eso es lo que comentaba Carmen, es algo muy similar aquí en, en, en Perú. Eh, por otro lado, barreras psicológicas, ¿no? Este, también las niñas y los niños tienen man maneras diferentes de, de ver el deporte y de, y de abordarlo, y muchos sentimientos que tienen que ver justamente con la barrera cultural, que las niñas ya se terminan poniendo una propia barrera para ingresar al deporte, ¿no? O para justamente alejarse porque creen que no calzan con él, que no son buenas, que, que no es para ellas, que el fútbol no es para ellas, o que el deporte en general no es para ellas. Por otro lado, tenemos barreras eh, de espacios públicos, en el caso de Perú, por ejemplo, y poniendo eh, como, como referente Lima, que es la ciudad capital, nosotros somos una ciudad de casi 10 millones de habitantes, el 30% de todos los peruanos vivimos en, en Lima, y hay muchísimos... Eh, eh, lugares que son urbanos y desatendidos eh, por el gobierno, ¿no? Y sin embargo, estos lugares que tienen losas deportivas están principalmente eh, acaparadas y, y monopolizadas por los hombres mayores y por los niños, ¿no? Las niñas son siempre eh, la última rueda del coche en este sentido y, y tienen que encontrar dónde jugar, encontrar dónde practicar deporte, o, como dice Piña quedarse en casa. Entonces, esa definitivamente es una última barrera. Pero nosotros lo que queremos eh, eh, hablar ahora es que la educación física, eh, al menos de manera tradicional, necesita una transformación urgente, porque justamente incluye dentro de ella una pequeña discriminación, un micro machismo que al final no es ni micro ni pequeño, simplemente que es inconsciente y no lo, no lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es, el, 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 digamos, la consecuencia de este problema?, que al final las niñas se están perdiendo de los beneficios del deporte, pero para toda su vida. No lo están perdiendo a los 12 años, no lo están perdiendo entre los 13 y los 15, y bueno, después lo recuperarán. Sino que ellas están convirtiéndose en adultas sedentarias y se están perdiendo de los beneficios a todo nivel que el deporte nos da. Lexi, ¿continuará?
4: Sí, gracias, Ale, por por plasmar muy bien este, la problemática a la que nos estamos afrontando. Y bueno, y ahora voy a hablaros un poco de, de cómo solucionar o cómo queremos este, actuar ante estos problemas, ¿no? Y bueno, nosotros creemos, eh, nosotros creemos, en Flama creemos que los profesores y los entrenadores tienen el superpoder de cambiar esta problemática. El profesor de educación física para nosotros es el principal vínculo tanto con las niñas como con los niños y su rol en verdad es clave en, en cómo ellos van a percibir el deporte por el resto de sus vidas, ¿no? Como ha mencionado Ale. Entonces, a través de los profesores, no solo vamos a llegar a las niñas, sino también a los padres, y de esta manera vamos a maximizar el alcance y en otras palabras podríamos decir que el, el entrenador o el profesor de educación física en verdad termina siendo como nuestro aliado natural porque este tiene que tener muchas herramientas y, y tiene que estar muy capacitado para poder eh, lograr este generar este primer vínculo exitoso entre los niños y niñas y la educación física entonces bueno les, eh, tenemos una propuesta de solución que es una solución digital les presentamos de por vida de por vida es un proyecto que actualmente estamos eh, desarrollando es una una, una plataforma para todos los profesores de nuestro país. Siempre tuvimos en mente hacer algo digital, pero obvio, eh, de todas maneras sabíamos que era un reto, pero la pandemia hizo que sea mucho más relevante y urgente, ¿no? Nos encontramos en un tiempo en donde todos en verdad estamos transicionando al mundo digital y sabemos que, que es un reto y es una barrera el tema de la tecnología, pero sabemos que, que todos estamos moviéndonos hacia eso, ¿no? Y de todas maneras nos gustaría brindarle a, a todos los profesores talleres y capacitaciones para que se les haga eh, lo más fácil posible manejarla. Es importante recalcar que esta herramienta eh, no está basada en la educación física tradicional, sino en un nuevo concepto eh, llamado alfabetismo físico. La idea es que los profesores eh, y los entrenadores entiendan que la visión antigua de la educación física, esta visión un poco más ortodoxa, este, aleja a, a, a las niñas de, del deporte, ¿no? Entonces, eh, a ver, ahí justo le ha pasado, el, el alfabetismo físico es un concepto que las niñas y los profesores lo tienen que entender como un lenguaje, es decir, como una niña aprende a leer o a sumar, también tiene que aprender a moverse y todo lo que moverse implica, ¿no? Este, este lenguaje no solo llega a un, este, a un nivel físico, pero también tiene un nivel afectivo y cognitivo, y estos tres terminan afectando el comportamiento de ser activo de por vida, como, como explicó Ale.
3: Bueno, y, y por otro lado también me gustaría recalcar, aquí al menos en, en Perú, la mayoría de profesores eh, de educación física son hombres, hay muchísimas mujeres también, pero es justamente la falta de visión eh, o, o de comprensión de la niña la que falta, y no es que no hayan ganas, los, los profesores son unos convencidos de que las niñas necesitan el deporte y que es algo positivo, no hay nadie más aliado que, de, de flama que ellos, sin embargo, les faltan las herramientas, ¿no? Eh, y a veces les faltan las ideas para atraer a estas niñas o el conocimiento del por qué se están alejando. Entonces, nosotros al final existimos para poder transformar todo el ecosistema y que las niñas no se pierdan de este deporte y los beneficios. Y esta es una de las maneras que hemos elegido para este reto en particular. Nosotros como Flama realizamos diversos programas propios también, eh, de surf, de fútbol, de, de correr etcétera, pero sabemos que no vamos a poder llegar a todas las niñas del Perú. Sin embargo, podemos intentar llegar a muchos entrenadores de educación física para que sean ellos quienes cambien eh, la, la situación actual, ¿no? Y bueno, eso... Gracias, eso es todo.
1: Gracias, Alejandra y Alexia, por vuestra ponencia. Muy interesante, además, hablar de micromachismos, hablar de... La problemática que existe, que además es muy similar a la que sucede en otros países. Yo si os parece, os hago una pregunta cada una. Alejandra, hablabas de la tasa de abandono del deporte que está en torno a los 12 años. Eh, claro, esto hace que las niñas eh, no se planteen ni ser entrenadoras, eh, ni ser eh, jugadoras de élite, tener una vida sedentaria porque ya no adquieren el hábito de practicar deporte. Eh, quizás en esa edad es donde hay que incidir para que dejen de abandonar el deporte, ¿no?
3: Exactamente, para justamente llegar a esta solución conversamos con muchísimos profesores y profesoras de educación física y todos tenían el mismo número en la mente, los 12, 13, en algunos casos 14 años, ¿no? Eh, lo cierto es que para los 14 ya eh, la mitad de las niñas ha abandonado eh, y es, es muy importante que así como debemos trabajar la primera edad en la que tal vez es fácil eh, promover que la niña esté activa entre tal vez hasta los 10 años porque los juegos que le gustan y las actividades son similares a la de los niños, llega un punto en el que el desarrollo justamente de la niña ya hace que cambien sus intereses, ¿no? Entonces definitivamente hay que enfocarnos en esa raíz, entenderlas para luego motivarlas, pero claro, no vamos a poder llegar a ellas directamente y justamente el profesor y profesora de educación física es un elemento súper clave y, y hemos visto una respuesta muy positiva de todos los profesores con los que hemos hablado, así que contentas por ese lado.
1: Y Alexia, para ti, a raíz de la herramienta que habéis creado, el deportiva dirigida sobre todo a los preparadores físicos, a los entrenadores, hay el dicho, que lo ha comentado también Alejandra, de que el deporte no es para ellas, ¿no? O el fútbol no es para ellas, cuando en realidad el deporte es tanto para ellos como, como para ellas, obviamente, ¿no? Quizás ese, ese cambio de mentalidad también es labor de, de estos profesores, implantárselo a los niños y a las niñas.
4: Sí, claro, como siempre decimos con Ale, eh, en Flama no, nunca buscamos a, a excluir al niño de nuestras actividades o de nuestra currícula, nuestros programas, sino es eh, educarlos también a, a los niños a que entiendan de que la niña tiene exactamente la misma posibilidad, la misma energía, el mismo talento que ellos y que puedan... este disfrutar de las actividades o de los espacios públicos eh, por, por igual, ¿no? Entonces, un poco la idea de la plataforma es brindarle, como dijo Ale, eh, todas estas nuevas ideas a estos profesores que quizás no, no tienen a la mano y son ideas que van a traer muchísimo más a las niñas y hacerlas parte de la clase, ¿no? No va no a ser que, al contrario, que se alejen por, por tener una educación física súper eh, a la antigua, donde nos ponen nota por correr 100 metros planos o por tirar la pelota así de lejos, sino este, tratar de tener una, unas herramientas y una, eh, una visión un poco más inclusiva para, para las niñas también. ¿no?
1: Pues muchas gracias Alejandra y Alexia de la Fundación Flama. Felicidades también, enhorabuena por el trabajo que hacéis tan, tan importante desde Perú y un, un abrazo muy fuerte.
4: Gracias.
1: Gracias, Ahora, si os parece, doy paso a Cecilia Vales, fundadora y directora ejecutiva de She Wins México. Eh, Cecilia, mm, buenas tardes. Bueno, también eh, vosotros estáis eh, realizando una labor en México. Comentabas justo antes de la, de la ponencia que México es uno de los países donde más violencia machista encontramos, donde este 8 de marzo las mujeres más se están implicando en eh, reivindicar la igualdad, pero sobre todo en reivindicar eh, ese, ese papel de la mujer tan imprescindible para, para erradicar de una vez ya esa violencia machista, esos femini eh, feminicidios que tanto están sal salpicando al país, ¿no? Eh, en este sentido, sí que el deporte en México ocupa un papel muy importante.
5: Sí, la verdad es que estamos viviendo tiempos un poquito violentos en México, ¿no? Y, y a mí me gustaría pues, platicarles un poquito qué hacemos desde nuestra trinchera, ¿no? Y qué se puede llegar a hacer. Digo, como todas saben, vivimos un mundo muy global en el que estamos conectados de infinidad de maneras, ¿no? Y esto es una realidad que no podemos negar, ¿no? Un ejemplo muy, muy claro es cómo, cómo se esparció, ¿no? Y cómo se ha propagado la pandemia alrededor del mundo, ¿no? Ya llevamos ya un año encerrados, ¿no? Viviendo, pues, en, estas, en estos webinars, ¿no? En línea. Claramente hay cosas buenas y hay cosas malas de estas conexiones, ¿no? Porque pues también estamos aquí presentes, ¿no? pudiendo tener esta conversación con gente de, de 21 países, ¿no? Ahora, nosotros vemos que siguen existiendo estos retos a nivel global y sigue siendo la manera en que sistémicamente, ¿no? Se presentan obstáculos y limitantes para el desarrollo de la mujer y su inserción de manera integral en la sociedad. A esto me refiero no solo con, con la forma social en el que podemos realizar... Actividades las que queramos, ¿no? Salir a la calle sin miedo, vestidas como nos gustaría, realizar una actividad física que sea considerada masculina, ¿no? Como el box, las artes marciales, el fútbol. También me refiero a que existen limitantes de nuestra presencia en el ámbito económico, en la esfera productiva, en la esfera empresarial. Las mujeres seguimos sufriendo de una brecha salarial impresionante. En el ámbito político, yo les pregunto a ustedes: ¿cuántas mujeres presidentas han tenido en sus países? Digo, y digo cuántas porque aquí encontraremos algunas chilenas, argentinas, bolivianas, ¿no? Que podrán levantar la mano. En mi país ha habido 63 presidentes, cero mujeres. Somos la mitad de la población mundial. Es imposible no preguntarme, ¿dónde están las mujeres? ¿No? Dentro de la agenda de los objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas, hay dos temas que a mí me llaman mucho la atención y precisamente por lo que hacemos con She Wins, ¿no? Uno de esos es la educación de calidad y el otro es la equidad de género. Y quizás ustedes pensarán, bueno, ¿y qué diablos tiene que ver esto con deporte? Yo les digo que absolutamente todo. El reloj no se para por ningún motivo, ¿no? Y las niñas seguimos creciendo y, pues, menos aquí, ¿no? Somos ahora mujeres profesionistas, pero como les platicaba Ale, ¿no? Como les contaba Piña, hay una edad crítica para las niñas en la que su vida puede cambiar de rumbo. Son los 12 años. Y Acaban de hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esta edad, no? ¿Qué, ¿Qué hace que las niñas se salgan del deporte? Una de las razones, y es la principal razón, es que nuestros cuerpos empiezan a cambiar. Tenemos la menstruación y en muchas culturas esto hace que las niñas de manera automática se conviertan en mujeres. Así, así como se los platico. Como por arte de magia. Un día eres una niña, te duermes, te baja, ahora eres una mujer, ¿no? Voila. Parece y suena bastante ilógico, pero se sorprenderían en saber a cuántos lugares del mundo así funciona. Ahora, pensemos que esta niña, y para, para efectos de imaginación le vamos a poner un hombre muy mexicano. Pensemos que Lupita vive en una situación de pobreza. Al cumplir 12 años, ella pierde el control sobre su futuro. Para muchos, Lupita ya es una mujer. Y a los 14 años se tendrá que enfrentar a un matrimonio. Un matrimonio que les aseguro fue elegido por ella. A los 15 años, Lupita quizá está embarazada. Y si logra sobrevivir ese parto, tendrá que encontrar una manera de mantener a su familia. Muchas veces teniendo que vender su cuerpo para hacerlo. A los 17 años, estaría en riesgo de contraer y contagiar enfermedades de transmisión sexual. ¿Se imaginaban esta vida para una niña de 12 años, 5 años después? Ahora, lo bueno de esta historia es que hay una solución. Pensemos en otra historia para Lupita. Cuando cumple Lupita 12 años, le llega su primera menstruación... Y sus papás la llevan al doctor. Es una niña saludable que tiene acceso a poder, a poder cuidar su cuerpo. Es una niña que va a la escuela. Así que al cumplir 14 años, se le da la oportunidad de seguir con sus estudios. En la escuela participa en un equipo deportivo, que la hace sentirse fuerte, tanto física como mentalmente. Un lugar donde se siente aceptada, un lugar donde está segura. Y es muy probable que para los 16 años, Lupita no tenga un hijo y pueda seguir sus estudios. Y con sus estudios, ganarse la vida. Lupita cumple 18 años y ahora es ella quien toma las decisiones. Cuando esté lista, puede decidir casarse y tener hijos, o casarse y no tener hijos, o bien ninguna de las dos. Si decide tener hijos, buscará que crezcan saludable como ella, haciendo deporte, con acceso a una educación, querrá que tengan las mismas oportunidades que tuvo ella. Ahora, esta es, imagínense esto, o sea, esto sucediendo generación tras generación tras generación. Las hijas de Lupita, las nietas de Lupita, los bisnietos de Lupita. Y esa es la belleza que tiene el efecto multiplicador que tenemos las mujeres. Es un efecto que impacta a toda la sociedad. ¿no? Entonces, cuando tú inviertes en una niña, en una niña obje, o, obtienes este efecto multiplicador. Ahora, pensemos que hay 50 millones de niñas que viven en situación de pobreza en el mundo. Estas son 50 soluciones que tenemos a nuestra mano. Y esto empieza con una sola niña, Lupita, a los 12 años. Les cuento la historia de Lupita para que nos pongamos un poquito en contexto, ¿no? de cómo a esa edad puede cambiar la vida de, y el futuro de una mujer, una comunidad y una sociedad. No dudo que haya muchos caminos y muchas soluciones ¿no? para hacer de este mundo un mejor lugar para todos. Ahora, sin embargo, nosotras hemos trabajado con el deporte y la educación y sabemos que son herramientas infalibles ¿no? para conseguir estos objetivos. Ahora, la equidad de género en el ámbito laboral, político, económico, no puede ocurrir si no existe equidad de género en el ámbito social. Y el deporte es un camino muy poderoso para conseguirlo. Volvemos a la agenda de los objetivos del desarrollo sostenible y ahí se menciona, ¿no? La importancia del deporte en el empoderamiento de la mujer y sus comunidades. Es impresionante cómo siempre que medimos el empoderamiento de la mujer, no viene sola, viene acompañada de la familia, viene acompañada de su, de su comunidad, viene acompañada de la gente y aquí es donde vemos el doble impacto. Esta parte que da el deporte también es muy única, ¿no? Nos enseña valores y, y nos enseña cosas que no podemos aprender en un salón de clases. Se aprende jugando, se aprende actuando. Más allá del valor físico y las ganancias en salud, que bueno, ya nos han platicado algunas y que creo que todas ustedes conocen, los beneficios del deporte nos impactan en nuestras aptitudes sociales, emocionales, morales. Nos ayudan a desarrollar habilidades como la resiliencia, el trabajo en equipo, la disciplina, nos ayudan a tener más confianza en nosotras mismas y saben que es precisamente lo que necesitamos a lo largo de nuestro crecimiento profesional. Todo esto que nos enseña nos da el deporte. Las bases que deja el deporte son críticas para el desarrollo profesional de una mujer. Y, y les quiero compartir algunos datos que hay un estudio que hizo Ersten Young, la consultora, y ESPN, que se llama ¿Dónde encontrarás a tu futuro líder? Se hizo una encuesta en los Estados Unidos, en mujeres en posiciones senior, esto es directoras ejecutivas, directoras de finanzas, directoras de operaciones, y se encontró que el 94% de estas mujeres habían practicado un deporte creciendo, ya fuera de niñas, de adolescentes o de universitarias. De este 94%, 52% de ellas ¿no? llegaron al nivel universitario. Ahora, a nivel mundial, se tomó como referencia el Fortune 500, que bueno, saben que están todas las empresas más picudas del mundo, ¿no? Aquí, bueno, un dato tristísimo, solo 3.4% de las mujeres... Están en posiciones de dirección. Pero de ese 3.4%, 80% de ellas practicaron un deporte creciendo. Y no les estoy hablando de uh, la, la empresa Patito que queda aquí en la esquina. O sea, son empresas del tamaño de DuPont, de Hewlett-Packard y de PepsiCo. Muchas mujeres también, con gran poder, han sido deportistas, ¿no? Y para ejemplo, les pongo a Michelle Bachelet, que fue la primera presidenta mujer en Chile. Ella jugaba voleibol en el bachillerato. Hillary Clinton, que fue secretaria de Estado de los Estados Unidos. Ella jugó básquetbol, fútbol, softball, ¿no? Y otro ejemplo es Christine Lagarde, ¿no? Que, que fue presidenta del Fondo Monetario Internacional y que ahora, bueno, es, es presidenta del Banco Central Europeo. Ella fue miembro del equipo francés de Nado Sincronizado. Y aquí creo que podemos ir viendo una relación, ¿no? Entre la parte de la educación y la parte del deporte y la parte del acceso al poder y la parte de nosotros tomando el poder, ¿no? Algunas de las razones de que las mujeres que han practicado un deporte las hace líderes está en esta misma participación que hace que crezcan saludables, ¿no? Que tengamos confianza en nosotras mismas. Sabemos que las niñas que practican deportes tienen mayor movilidad social y económica, cuentan con más integridad personal, es mucho menos probable que consuman y prueben drogas y tienen mejor desempeño en la escuela. Sabemos también que el progreso no es, linea, no es una línea recta, ¿no? O sea, va hay subidas, bajadas, y pues se ve mucho más como, como así, ¿no? Pero yo les aseguro que darle oportunidad a una niña de practicar deporte, las verán ser mujeres líderes. Y bien lo decía Billie Jean King, ¿no? La, la famosa tenista, tienes que verlo para poder serlo. Mientras más niñas practiquen un deporte, veremos a más jóvenes líderes. Y esto se verá reflejado en más mujeres en posiciones de poder en la política, en el deporte y en la vida económica en general. Cuando veamos más mujeres en posiciones de poder, nos será más fácil entender que esos espacios también son nuestros y que están abiertos para nosotras. Pensemos que el cambio social es un, es un deporte en equipo. Necesitamos del gobierno, de la industria privada, de la sociedad civil, hombres y mujeres, todos subidos en el barco para alcanzar la equidad. Y pues creo que con los pocos datos y con lo que ahora les, les acabo de compartir, me encantaría practicarles de los programas que hacemos en she wins y cómo, cómo usamos el deporte y la educación para empoderar, pero bueno, tenemos otras panelistas que también tienen muchas cosas interesantes de compartirles, pero les aseguro que nada más con estos datos podemos crear un semillero de mujeres líderes. Y la respuesta es muy fácil, está en darle acceso y oportunidad a todas las niñas a la educación y el deporte.
1: Muchas gracias Cecilia por tu exposición. Por, por darnos a conocer a qui quién es Lupita, aunque sea metafórico, hay muchas Lupitas, como tú dices, en el mundo 50 millones de niñas que no tienen las mismas oportunidades que los niños, que, que están condenadas muchas veces a, a una vida muy complicada, muy delicada. Yo te quería comentar, has hablado de, de la brecha salarial. De, bueno, en todos los ámbitos, no solamente en el deporte, sino obviamente pues, en, en, en cualquier tipo de, de trabajo. En la brecha salarial también es uno de los temas que, eliminar esta, esta diferencia tan abismal, es uno de los temas que desde Wins también queréis tratar.
5: Sí, sí, y hacemos mucho el trabajo. En México la brecha salarial es del 54%. O sea, un hombre gana el 54% más que una mujer. Tenemos programas con universidades en el extranjero y universidades en México en el que impulsamos el contacto global ¿no? entre jóvenes universitarios y ellos desarrollan planes de trabajo en comunidades indígenas. Entonces, juntamos a las sociedades, hablamos de privilegios y les enseñamos ¿no? cómo compartir también esos privilegios con otros.
1: Y hablabas también, sobre todo, Cecilia, de la, de la importancia del deporte en las niñas para tener autoconfianza, para formar líderes, eh, para creer en sí mismas también, porque dabas este dato de que el 80% de las eh, mujeres líderes practican deporte. En este sentido, el deporte eh, crees que ocupa un papel muy importante a la hora de, de empoderar a la mujer.
5: Yo creo que ocupo un papel importantísimo. Yo practiqué fútbol toda mi vida y a mí nadie conscientemente me estaba enseñando, ¿no? Que yo estaba aprendiendo resiliencia, que estaba aprendiendo liderazgo. Y te lo digo, yo lo veo en mis compañeras de mi equipo de fútbol, ¿no? Mis queridas lobas, que algunas están aquí. Lo veo, ¿no? Las posiciones en las que están hoy paradas, hay directoras, hay empresarias, hay, ¿no? Y yo sí creo que el deporte nos da esa sororidad ¿no? de levantarnos unas a otras y también la fuerza de seguir adelante.
1: Muchas gracias, Cecilia, por todo. Enhorabuena por vuestro trabajo con She Wins y un abrazo muy fuerte. Gracias, Diego. Buenas tardes. Ahora daré paso a Ana Calderón. Ana Calderón es presidenta de las Mujeres Nos Movemos. Ella es elegida una de las Top 100 en 2015 en la categoría de Revelación Emprendimiento y eh, candidata en la misma categoría en 2016, 17 y 2018. Eh, Ana, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Begoña? Buenas tardes.
1: Eh, también felicidades por vuestro trabajo y quería saber, bueno, pues qué reto vas a plantearnos y qué, qué posible solución crees que nos podríais aportar.
6: Bueno, pues antes de nada daros las gracias por la oportunidad de estar aquí entre tanta mujer brillante, tanta mujer que se mueve y tanta mujer que está haciendo por cosas por cambiar esta, esta realidad, ¿no? En este día tan emblemático del, del 8M, ¿no? Eh, el reto que planteamos desde las mujeres nos movemos es cómo incentivar y motivar a, a las mujeres adultas que, que no hacen o han dejado de hacer deporte para que empiecen a hacerlo, o lo retomen utilizando lo que es la tecnología, ¿no? Que hoy en día está al acceso de casi todos, ¿no? Y dejarme primero que, que os cuente un poco qué, qué es qué es Las Mujeres Nos Movemos, un poco para bueno, contextualizar lo que, lo que, este reto. ¿no? Eh, las Mujeres Nos Movemos es una asociación sin ánimo de lucro que, que, que impulsa un movimiento social, que quiere romper techos, suprimir barreras y permitir que las mujeres den un paso adelante y mejoren su calidad de vida y bienestar. En eso trabajamos en Las Mujeres Nos Movemos, en ayudar a las mujeres a, a tener una vida más saludable. Iniciamos nuestra andadura en el 2016 y en el 2018 ya nos constituimos como una asociación sin ánimo de lucro. Desde entonces hasta ahora, pues hemos puesto en marcha diferentes iniciativas para motivar a las mujeres a hacer deporte y llevar una vida más saludable ¿no? a través de campañas de concienciación, estudios, eventos, jornadas, etc. Trabajamos de forma transversal en cuatro áreas de actuación, el deporte, la nutrición saludable, la gestión de las emociones y el autocuidado pero la correa de transmisión que utilizamos para el cambio eh, es el, el deporte, ¿no? el ejercicio físico.
0: Tenemos una comunidad de más
6: de 10.000 mujeres en España y también nos siguen desde Latinoamérica en edades entre 25 y 55 años, que es una edad crítica en la que bueno, pues la mujer pues ya ha sido mamá o está a punto, su carrera profesional, toda una serie de condicionantes que hacen que, bueno, pues si ya en eh, la época de la adolescencia muchas niñas, como nos han comentado nuestras compañeras, dejan el deporte, eh, en, en este caso las que no lo han hecho pues siguen sin hacerlo o las que lo hicieron lo dejaron. Entonces ese es nuestro, nuestro, nuestro objetivo, ¿no? que estas, estas mujeres vuelvan a retomar ese, ese hábito. Contamos con más de 60 embajadoras que bueno, vienen de distintos ámbitos, son deportistas profesionales, periodistas, entrenadoras, nutricionistas, coach, que nos ayudan a divulgar lo que hacemos en el movimiento a su ámbito de influencia, ¿no? a, a su comunidad. También eh, bueno pues hay una serie de, de expertos en diferentes áreas de expertise, entidades eh, científicas con las que colaboramos para poner en marcha nuestra inicia nuestras iniciativas, porque... Desde las mujeres nos movemos lo que pretendemos es hacer llegar el conocimiento de expertos y de, bueno, identidades eh, científicas a la mujer de, de Apple, que muchas veces, bueno, pues hoy en día con todo el tema de las redes sociales, etc., hay mucha información, pero mucha no contrastada, y es cierto que, bueno, pues eh, el café para todos no, no, no es válido. Entonces, eh, bueno, por supuesto trabajamos eh, con el foco en, en los OEDS. Eh, en el 3, el 5 y el 9, garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos y todas, lograr la igualdad entre los géneros y, y el apoyo a la innovación como uno de los motores fundamentales del crecimiento y el desarrollo económico. ¿Cuál es la solución que desde las mujeres nos movemos, nos hemos planteado eh, poner al servicio de, de toda esta comunidad y de todas las mujeres que quieran adherirse al movimiento? Bueno, pues principalmente son tres. Eh, arrancamos desde de la generación de, del conocimiento a través de estudios y proyectos de investigación que generamos pues, de la mano de entidades eh, bueno, pues como universidades, administraciones, eh, organismos y ONGs. ¿no? Eh, hace en el 2020, en septiembre, presentamos el, el primer estudio sobre hábitos de sobre la adherencia de la mujer adulta en España a hábitos de vida saludable, que es una eh, bueno pues un estudio científico eh, que se hizo con un pool de expertos de, de diferentes ámbitos que pretendía analizar cuál era la, la, la realidad de, 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 de la salud de la, y el deporte de la mujer adulta en España. ¿no? Salieron cifras eh, bueno, que ya se nos antojaban que iban a, a salir los resultados de este estudio que se hicieron a 3.000 mujeres a través de nuestra página web y bueno pues vimos que eh, que evidentemente los hábitos en, en, en las mujeres, los hábitos de vida eran, eran muy mejorables. Por ejemplo, un, 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 un dato que llamaba la atención es que las mujeres pasamos una media de, en España, pasamos una media de 6,23 horas sentadas al día. Trabajamos todo el tema de, bueno, pues el sedentarismo y todo lo que el sedentarismo provoca en las sociedades avanzadas, ¿no? Eh, a partir de este estudio, eh, nuestro objetivo era dar solución a esta, a esta realidad y poner herramientas y contenidos eh, bueno, pues a la, a la, al alcance de la mano de cualquier mujer que, que, que quisiera cambiar y bueno, pues empezar a hacer deporte y empezar a cuidarse. ¿no? Y para ello, pues definimos, hemos desarrollado una plataforma digital que se llama Itinerario Saludable, que sale ahora a finales de este mes de marzo y que pretende dar esas herramientas y esos contenidos a esas mujeres que quieren dar un paso adelante y decir, quiero cuidarme, quiero hacer deporte, quiero empoderarme, ¿no? ese Itinerario Saludable, bueno, pues es una plataforma eh, gratuita, de acceso a cualquier mujer que lo, que lo desee, donde, eh, bueno, a través de ocho semanas y a través de una serie de, de bueno, pues de, de webinars, de vídeos, de contenidos, etcétera, vamos a poner el, el el foco en aquellas cosas que necesitas ir incluyendo en tu día a día para tener una vida más saludable, entre ellas como, por supuesto, el, el deporte. ¿no? Eh, esta plataforma eh, bueno, pues tiene toda una serie de, de funcionalidades, entre las que, por ejemplo, está el experto responde, donde bueno, pues las mujeres pueden ir hacia, haciendo preguntas a expertos de distinta índole, pues, eh, en nutrición, deportistas, eh, fisioterapeutas, etcétera, para ir dando respuesta a preguntas que, se nos, que nos surgen en, en esta edad, ¿no? Bueno, pues evidentemente una mujer con 25 años no tiene las mismas necesidades que una mujer con 55. A los 55 estamos más cerca de la menopausia, tenemos toda una serie de cambios hormonales que provocan una serie de cambios en nuestro organismo, ¿no? Entonces, lo que queremos con esta plataforma es poner al servicio de cualquier mujer que lo necesite esa información de, de la mano de, los, de profesionales y expertos. Por otro lado también, eh, en nuestras redes sociales lo que hacemos es eh, intentar hacer llegar eh, ese contenido de calidad a, a, a las mujeres que nos, que nos siguen. Eh, una de las secciones que tenemos que es historias de mujeres que se mueven, que son unos directos que hacemos en Instagram, lo que pretendemos también es intentar motivar e incentivar a esas mujeres a dar ese cambio a través de ejemplos de otras mujeres que ya lo han hecho. ¿no? Y para ello, bueno, pues estas mujeres eh, nos hablan de bueno, pues momentos a lo mejor en su vida, en los que han tenido una enfermedad grave y cómo el deporte les ha ayudado a salir de esta enfermedad, cómo a través de eh, cuidarse y y, y, bueno, pues alimentarse bien, etcétera, controlar todo el tema de las emociones, etcétera, han conseguido salir de una situación difícil, de una enfermedad, de una ruptura, etcétera, etcétera. Y, por último, otra de las iniciativas que, de alguna manera... Eh, Estamos eh, poniendo en marcha desde las Mujeres nos movemos para dar ese acceso de esa información a las mujeres. Eh, son una serie de eventos eh, virtuales que hacemos a través de streaming, que lo llamamos los Thinking Time, donde también analizamos eh, temas que son de interés para, para la mujer o que les preocupan. Por ejemplo, pues, eh, un, el primer Thinking Time lo basamos sobre cómo el deporte ayuda a tu salud, a nivel, pues no sé, del deporte, osteoporosis, cómo el deporte puede ayudarte a a mejorar su salud mental, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esas son un poco las tres herramientas o las tres soluciones que desde las mujeres nos movemos nos hemos planteado ofrecer a esta comunidad de mujeres.
1: Muchas gracias, Ana, por todas las explicaciones. Muy interesante, sobre todo, que, que toquéis un sector que muchas veces está olvidado, que es el sector de la mujer adulta. Sí. Esas mujeres, como tú dices, que tienen que retomar eh, la, la educación física, el ejercicio para no volverse sedentarias, para poder tener bienestar tanto físico como emocional. Me parece sobre todo muy bonito que, que toquéis un sector que muchas veces ¿no? parece que está como marginado.
6: Bueno, sí, la verdad es que sí, o sea... Eh... No es que esté marginado. Cada vez es cierto que en España la mujer es más consciente de la importancia de, de llevar una vida saludable y entre ellas tener el deporte como eje ¿no? para conseguirlo. Eh, pero sí es cierto que bueno, todo el tema eh, cultural, todo el tema de la gestión también del tiempo... Eh, a estas edades tenemos tantas cosas que hacer, siempre nos dejamos las últimas, eh, no encontramos el momento para dedicarnos a nosotras mismas y no sabemos la importancia que eso tiene, es decir, el dedicar en tu día un tiempo sagrado <risa> para cuidarte es fundamental, o sea, es fundamental porque te ayuda, como hemos dicho y, y se ha dicho aquí ya, a todos los niveles, a nivel salud mental, emocional, física, te empodera, te ayuda a sentirte eh, mejor, eh, te ayuda a, a enfrentarte a las dificultades, a, 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 bueno, pues un poco al día a día. ¿no? Entonces, desde luego es un, es un segmento eh, al que vamos eh, enfocadas y que creo que estamos, bueno, de alguna manera poniendo nuestro granito de arena para que esa concienciación llegue pues eso, a ser real y que la mujer tenga claro que a esa edad debe cuidarse, debe y tiene que cuidarse por ella y también por los demás.
1: Sí, sobre todo por lo que explicas, ¿no? Es una edad en la que los hijos, el trabajo, las prioridades parece que están más eh, fuera de una misma, ¿no? Y en cambio el, el, la importancia de cuidarse, de tener ese bienestar físico y emocional del que hablas, eh, la salud mental incluso, todo, todo viene relacionado, ¿no? En este sentido, ¿crees que el empoderamiento de la mujer... Sobre todo de la mujer, lo que decimos, que, que se preocupa tan poco de sí misma porque no tiene tiempo, ¿no? El empoderamiento también viene a través de, de este ejercicio físico para la mujer.
6: Sí, por supuesto. O sea, por supuesto, Anabel, eh, lo que estamos también fomentando, el, eh, cuando tú no has hecho en tu vida ejercicio físico-deporte, es complicado iniciarte en él. Tienes muchos... Muchas mochilas, ¿no? Eh, te dirán, el, estoy gorda, fíjate, esto, lo otro, no tengo tiempo. O sea, es como que te, eh, te, te echas encima toda una serie de clichés eh, que haces propio y que te es complicado quitarte. Entonces, desde las mujeres nos movemos, lo que promovemos es, si no puedes sola, únete a otras mujeres forma parte de un grupo de mujeres que te ayuden a, 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 a salir de esa zona de confort, porque al final es una zona de confort en la que nos sentimos seguras, ¿no? O sea, el dar el paso hacia una zona que no conocemos siempre te, te genera, bueno, pues, por cierta reticencia, ¿no? Entonces, por supuesto que te empodera. Cuando das el primer paso, cuando sales, cuando rompes la barrera de ¡Uy, qué vergüenza! ¿Cómo voy a ir a un gimnasio? ¿Cómo me voy a salir a correr? Y tal, etcétera. Es un paso, vas dando paso, paso a paso y de repente te encuentras con, ostras, tengo la seguridad suficiente, me importa nada lo que digan los demás o las demás, sé que esto es bueno para mí y que es bueno para mi salud y empiezas a como un recorrido hacia un camino que desde luego tiene todo de bueno, o sea, es, es absolutamente transformador lo que te provoca ya no solo el deporte, que también, sino todo lo que el deporte lleva, una alimentación más saludable, una mejor gestión de las emociones, mejor socialización, es decir, te cuesta menos establecer relaciones y comunicarte con, con otras mujeres, que al final estamos todas en un mismo, eh, nos encontramos en un momento eh, muy parecido, todas tenemos problemas, todas tenemos clichés, no tenemos tiempo, entonces es como formar parte de este movimiento que, que, que queremos, ¿no? el, el movilizar a a esas mujeres a
1: que den ese paso. Muchas gracias, Ana Calderón. También felicidades por la labor que hacéis desde las Mujeres Nos Movemos, una labor también muy imprescindible y gracias por tu ponencia. Y bueno, ya por último, para cerrar, doy paso a Mónica Fon. Ella es licenciada en Educación Física. Ella ha estado 20 años trabajando con la Federación Catarina de Tenis y ella es cofundadora junto a una servidora de la asociación WISE, eh, Donas Empoderadas para las For Mónica, a través del cual empoderáis a las niñas con diferentes iniciativas.
7: Bueno, aquí podríamos compartir la entrevista porque estamos, Begoña y yo, juntas en un nuevo proyecto, es muy reciente, llevamos seis meses... Eh, eh, sentando las bases el coronavirus no nos ha permitido poner en acción todavía las actividades previstas pero sí sentando las bases para, para empezar cuando, cuando, cuando antes mejor entonces a, antes de, de plantear el reto si pongo un poco eh, para ponernos en situación desde WISE vamos a fomentar los valores de la igualdad la empatía el respeto la cooperación la superación ¿vale? Y esperamos que esto vaya a repercutir pues, en más licencias, bueno desde nuestro granito de arena, lógicamente, un, pues, más recursos para las jugadoras, deportistas y ayudar a empoderar a, a la mujer. Las actividades que tenemos previstas son bueno, conferencias, mesas redondas como pueden ser ahora... Eh, actuaciones en federaciones, en clubes deportivos y también en centros educativos, tal y como ha comentado, han comentado en Flama, ¿vale? que, que un poco la idea, también una de las actividades es fomentar, eh, en este caso empezaríamos a ir de la mano con corbol, que es un deporte mixto, y a partir de ahí también en los centros educativos empezar a, a sembrar esta semilla, que los, en corbol ya lo hacen. Y, bueno, lo que es el reto, Begoña, que era el que nos planteamos el reto de cómo, o sea, no el reto, sino qué soluciones podrían haber para conseguir mayor visibilidad en los medios de comunicación, ahí me vas a ayudar, yo soy más del ámbito de sí. educación física, más de estar, pues, en, en lo que son más en, en pista y en, y en actividades y en movimiento, eh, vamos a hacerlo un poco juntas, voy a empezar un poco a poner en situación, eh, luego tú me ayudas, que es pues que hemos visto y hemos analizado que solo un 5% de, 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 de periódicos, etcétera, deportivos, solo un 5% de prensa deportiva eh, sale la mujer, deportista, y en un periódico, un medio de comunicación más generalista, todavía tanto por ciento es menor, ¿no? Y si somos un 50% de la población, mitad y mitad, ¿por qué solo esté... 5%, o sea, nos falta un 55, un 45%, que ese sería el reto, ¿no? De, para llegar a la igualdad en, en, en este caso en, la, en los medios de comunicación. Eh, soluciones, eh, luego tú me ayudas, Begoña, pero soluciones, pues eh, incrementar, ya lo sabemos, incrementar puestos de las mujeres en, el, en periódicos deportivos, dirigentes, en, 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 en televisiones, radios. Eh, cargos directivos importantes de medios de comunicación, etcétera. ¿Vale? Eh, ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, ya lo estamos haciendo, ¿no? Eh, poco a poco. Eh, también veo que hay un problema, que es que no se le una solución, que también es un problema. Pues una solución es que no se le da continuidad a, a, a las noticias. Salen como, como de forma dispersa. Entonces no hay un seguimiento y eso no no, no genera como un interés. Yo creo que el interés eh, que genera es em, empatizar, hacer el seguimiento de esa deportista y entras un poco en, 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 en no, no es que sea en su vida, pero tú lo haces un poco propio. Y claro, yo veo, y ahora me explicarás, Begoña, por qué pasa esto en los medios de comunicación, porque te desconecta. Y, y a mí me ha pasado a veces. Bueno, y ahora este jugador, ah, no sale. Bueno, no me pongo a buscar, pero es que si me lo facilitaran, yo seguiría más, más a ese equipo o esas jugadoras, ¿no? Eh, y luego otra cosa que quería comentar, que ahí no es que no ayude los medios de comunicación, sí que es que incluso pueden llegar a hacer daño, ¿no? Que es lo que, lo que me comentaste tú, precisamente, que en los Juegos Olímpicos del Río 2016 eh, se hacían comentarios de las mujeres más sexys, de, 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 de los Juegos Olímpicos, las más guapas, claro, es que incluso puede ser que vayamos para, para atrás, ¿no? Y en el mundo del tenis, que es, que es mi sector... Hubo mucha crítica, afortunadamente mucha crítica, cuando en un en un, en un torneo importante eh, hacían modelos de pelotas ¿no? No pasa nada, pero también podía ser hombres modelos, o sea, daba la impresión que daba, ¿no? Entonces, eh, bueno, Begoña, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia adelante, hacia atrás, en medio? Porque hay acciones muy positivas y luego hay acciones que son totalmente el contrario. Eh, nos está descolocando esto, yo creo. Eh, luego hay una cosa que tampoco entiendo Begoña, que es que cualquier empresa, si hay un 50% de la población que no está muy implicada tú vas a intentar llegar a ese 50% de clientes potenciales ¿por qué no se hacen más? o sea, una solución sería pues desde el marketing de, por, de, de los medios de comunicación, vamos a llegar a un 50% más de clientes que nos faltan mm, porque no interesa, no lo acabo de de, de ver eh, luego por ejemplo una solución, a mí me gustaría tener esta información de alguien en un cargo de directivo importante, nos dijera hacerle una entrevista y que nos explicara no de mal rollo, me refiero pues exponernos un poco sinceramente para tener la información desde dentro que, que, que está pasando ¿no? ¿qué más quería decir? bueno, una reflexión que es un poco personal, es que yo creo que, que estamos al menos en España en un momento en que la rebeldía yo creo que ya está pasando un poco y ahora creo que vamos, tenemos que ir más a, a, la, a la no dualidad, sino ya empezar a, a trabajar el término igualdad, que es integrar ya. O sea, la dualidad nos está generando esa polaridad que parece que nos estemos enfrentando y pues no. Y en reuniones, tertulias, donde fuera, a mí me gusta cuando hay un nombre que también apoya esa iniciativa. No sé si me estoy explicando muy bien. No sé si me estoy explicando, pero, por ejemplo, cuando hemos, cuando, cuando hemos hecho esta asociación nosotras, a mí algún amigo me ha comentado, bueno, así de broma, bueno, pero ahora nos paséis, bueno, pero ahora nos cargéis a los hombres. Bueno, o sea, y esto me ha hecho reflexionar, que no caigamos en, ostras, vamos a buscar el término medio. Begoña, ¿tú cómo lo ves esto que estás día a día en, en el tema?
1: Estoy en el ajo, sí, señora. Gracias, Mónica, porque es verdad todo lo, que, todo lo que has comentado, el tema de que queremos hacer desde WISE, creemos que el tema de la visibilidad eh, del deporte femenino es una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos. Mm, los, los términos que ha usado Mónica los hemos hablado antes de la ponencia, pero prácticamente es esto, el, el sexismo que nos encontramos muchas veces en, en los medios de comunicación, de que muchas deportistas pues, es guapa, es sexy, en lugar de hablar de sus méritos. La, la falta de continuidad también es uno de los temas que más nos preocupan desde Wise porque no vale solamente con eh, hablar de la medalla de oro de, del monte o el campeonato del mundo de Lidia Valentín o de Carolina Marín, ha de haber una continuidad en la, en la información de deporte femenino, no solamente en, en hechos puntuales. Y el tema de que obviamente hacen, hace falta um, altos cargos eh, directivos en los medios de comunicación. Hay muy pocas mujeres dirigiendo periódicos, realizando tertulias, deportivas... Parece como que el fútbol es cosa de hombres, eh, también en los medios de comunicación. Y es uno de los temas que desde WISE queremos tratar. Eh, Mónica, gracias por tus palabras. Eh, me ha gustado mucho esto que has dicho, de que por qué el hombre no participa también en, eh, en, este, en esta tendencia feminista, en esta tendencia de, que, de lograr la igualdad. Creo que ellos, si te parece esta pregunta, creo que ellos también deberían implicarse y deberían tener un papel importante en, en este camino hacia la igualdad.
7: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que este es como el segundo paso, ¿no? es lo que es, 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 es mi reflexión, ¿eh? no, simplemente es mi reflexión de que posiblemente el primer paso es decir, estamos aquí y el segundo paso es vamos a, a colaborar juntos. Yo creo que era necesario el primer paso, creo que al menos en España estamos preparados para, para esto. Yo estoy más, me motiva más estar más en vamos a, a juntarnos, vamos a juntarnos todos, a, a, a conseguirlo. Entiendo que hay otros países que que en este caso los hombres quizá no están preparados, pero creo que hay que preparar tanto, o sea, a todos, a todos, empoderar a las mujeres y concienciar al hombre y, y hacer el trabajo en equipo.
1: Exacto, unir fuerzas, ¿no? Porque es un movimiento sí. que nos compete tanto a hombres como a mujeres, a todos. Muchas gracias, Mónica, por, por tu ponencia. Eh, bueno, yo quería ahora dar paso a a Jordina de Unisport, porque creo que hay unas preguntas que nos han realizado en el chat para nuestras ponentes. Y bueno, vamos a ver si vosotras mmm, podéis responder mmm, a todo lo que los, eh, los lectores, la, la gente que ha participado en, en, esta, en estas ponencias, mmm, tienen algunas dudas pendientes.
8: Hola, Begoña, ¿no sé si me oyes? Sí. Vale, sí, perfectamente. Pero... No sé si me da ahora, que me da ahora, ahora, sí. Vale, bueno, muchísimas gracias a todas por, por vuestra participación y a ti Begoña también por moderar la, el webinar, que ha sido, la verdad es que es súper interesante. Sí que es verdad que tenemos algunas preguntas, nuestros ponentes han ido respondiendo un poco sobre, sobre la marcha, así que vamos a contestar primero las que no han tenido respuesta por escrito y luego si tenemos un poco más de tiempo las las complementamos, ¿vale? Eh, la primera pregunta va dirigida a Cecilia, ¿vale? Y nos preguntan, eh, bueno, o le preguntan, ¿cómo podemos crear sustentabilidad para aquellas niñas que no tienen los recursos para pagar, para pagar un deporte?
5: Mira, hay muchas maneras. Como les explicaba, tenemos que hacer de esto un, una cosa social, ¿no? un movimiento social. Entonces, yo he trabajado... con con academias de fútbol, una de ellas es la Academia de Fútbol, Futsat, y lo que hacemos es una inversión cruzada. Hacemos academias que incluyan a toda la gente de la zona en el que podemos cobrar a las niñas que pueden pagar y hacer una inversión cruzada. Y de ahí salen becas para las niñas que no pueden pagar. De igual manera hemos trabajado con empresas privadas como Acciona, que es una compañía de energía limpia, en el que ellos habrían en las regiones donde tienen los aeros, habrían academias y escuelas para la gente y para los hijos de la gente que trabaja con ellos. Entonces, existen muchas maneras de darle acceso a las niñas. Nos podemos acercar al, al, al gobierno, a las empresas, a la sociedad. Existen maneras, existen. Maneras. Muy
6: bien.
5: Ahora, nos fue una pregunta yo creo que más general
8: sobre cuáles creéis que son los motivos principales por los que las niñas abandonan el deporte en esta edad, ¿no? Ya hemos comentado algunos de, sobre eso, la evolución física, que es, que es evidente, pero si quiere alguna de vosotras queréis
3: ahondar un poco en el, en el tema, ¿quién se atreve? Sí, tal vez, tal vez yo. Eh, bueno, creo que igual hemos conversado un poquito de esto ya, pero son... Eh, una serie de, de motivos y nosotros nos gusta llamarles barreras, ¿no? porque en realidad son, son barreras para que ellas accedan eh, por un lado y luego causas de abandono por otro, pero terminan siendo ambos barreras. Y, y es primero que todo la entrada en la adolescencia, pero no es que la adolescencia sea el problema, sino eh, la, la poca comprensión, por ejemplo, del sistema de educación física ortodoxo hacia esa adolescencia de la niña. Eh, otros factores, por ejemplo, son eh, los padres que tal vez no terminan de fomentar a esa edad eh, los deportes, estos micromachismos de tal vez, cuando ya eres una señorita, entonces ya no continúes con tal con tal deporte o con tal otro. Eh, otro factor eh, importante también es la violencia de género, ¿no? Este, definitivamente, y más aún en, en países como el nuestro, esta violencia, las niñas van a poder tal vez encontrar en la calle o esta inseguridad ciudadana que van a sentir al tratar de llegar al lugar eh, de práctica deportiva, es un motivo para que el padre y la madre no les permitan ir. Y tal vez sí cuando están acompañadas del hermano mayor o del hermano hombre y no si es que están solas, ¿no? Entonces, estos son eh, barreras que al final tanto el sector público como el privado debe debe trabajar, porque no vamos a solucionar la seguridad de, de las calles este, ¿no? desde cero, pero sí hay diferentes mecanismos que se pueden crear, ¿no? Nosotros, por ejemplo, promovíamos el tema de, de un bus, una, una movilidad que recoja a las niñas de cierto lugar hacia otro, hay muchos auspiciadores que pueden estar, patrocinadores que pueden estar interesados en esto, el tema del trabajo con los padres, y entonces son, son varios factores, pero sobre todo relacionados al tema de cómo no la sociedad no se adapta a esa psicología, a esta manera de pensar de las niñas en la adolescencia. ¿no?
8: Muy bien, la verdad es que es un tema muy, muy interesante y, y muy, muy a debatir incluso internamente ¿eh? y, el, y la propia persona a nivel individual. Eh, vamos a cambiar un poquito de tema, nos centramos en Bolivia y en Perú, que nos hacen la reflexión de que quizá el, rey, el deporte rey es el, es el fútbol, y nos preguntan si con la educación tan machista de estar en casa eh, y el abandono prematuro ¿no? de la mujer que estamos viendo, si está fomentando la práctica de deportes individuales, de, para que esto sea más autodidacta.
2: Sí, en realidad eh, en Bolivia los deportes individuales se han practicado a lo largo de todos estos años. Las mujeres no han tenido una barrera o un impedimento de realizarlos y como él decía tanto Perú como Bolivia eh, tenemos eh, grandes exponentes en lo que es la marcha atlética, ¿no? Tenemos muy buenas representantes a nivel internacional, es más siempre andamos eh, peleando creo los primeros lugares de eh, Perú-Bolivia con las mismas marchistas que se encuentran en todos los eh, torneos de atletismo pero eh, yo he visto que el deporte, la mujer la participación de la mujer en estas otras disciplinas deportivas también ha aumentado ahora, ¿no? Eh, al margen del fútbol, que el fútbol está teniendo mayor aceptación, eh, mayor concurrencia, mayor participación por parte de las niñas, de las señoritas, de las mujeres las otras disciplinas también tienen buena participación de mujeres no eh, no ha habido por lo menos desde que yo hacía deporte problema en que las mujeres hagan atletismo naden jueguen voleibol sí eh, hay una mayor aceptación ahora en lo que es el BMX en los deportes extremos no que la mujer ya se ha lanzado ya ya es parte de se ve mujeres haciendo bici montaña, downhill. Entonces, eh, no solo el fútbol está ganando terreno en la participación femenina.
8: Muy bien. Ahora vamos a una más general, ¿no? Y que yo creo que hemos estado tratando durante toda, toda la ponencia, ¿no? Todo, todo el webinar. Pero, ¿qué podemos hacer las personas individuales para mejorar la situación actual y ayudar a conseguir la igualdad?
3: Este, bueno, ahí lanzo algunas ideas. Eh, yo creo que desde cualquier lugar en el que estemos, ya seamos hombres, mujeres, jóvenes, mayores, estemos en puestos ejecutivos o de dirección o en otros ámbitos, podemos hacer algo. Desde la familia, por ejemplo, con ser aquel agente que no permita que la niña que está cerca de él o la mujer que está cerca de él o a ella, deje el deporte, ¿no? Entender eso y cuando, cuando la niña, la adolescente que tiene cerca, su puede ser su sobrina, su hija, eh, su vecina, eh, esté, la note que ya no quiere no continuar en el deporte, ayudar a que, a que continúe, porque esto tiene pues muchísimos beneficios que no solo son mantenerse activa esos dos años o tres años, sino como decía Cecilia, esto implica muchísimo más en el futuro, en el futuro profesional de, de la niña, ¿no? eh, Si estamos en un puesto de dirección, en, en una empresa, pues promover eh, que, que, digamos, las actividades de patrocinio, de auspicio, apoyen a temas, temas de mujer, temas de deporte, eh, son como hombres también, y justo esto que comentaba Mónica de, del tema de la visibilidad en prensa, no sé si ustedes recuerdan hace muchos años, bueno, hace pocos años, pero Andy Murray ha sido siempre reconocido por ser un tenista que es feminista, ¿no? Y cuando le preguntaban, él siempre decía, yo soy feminista, bueno, yo creo en la igualdad, y si eso es ser feminista, pues entonces sí. Y había muchas veces que los periodistas le preguntaban, pues, ¿eres el primero en tener tal logro en las Olimpiadas? Y él respondía, no, Serena Williams y... Ellos han conseguido cuatro veces lo que yo he conseguido, ¿no? Y, y, y siempre trataba de, de precisar eso con los periodistas. Entonces creo que cada uno, desde donde esté, sea famoso, sea no famoso, esté en, en el área ejecutiva, sea madre familia, etcétera, puede hacer algo si es que tiene ese enfoque y si es que sobre todo reflexiona y ve a su alrededor un poquito con esta nueva óptica, ¿no? Uh -huh.
5: Yo creo que también es, es muy importante que todo empiece a casa, ¿no? Muchas veces cuando, cuando se viven en situaciones económicas precarias o complicadas, el dinero siempre va al niño, ¿no? Si hay más comida se le da al niño, si hay más oportunidades se les dan al niño, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar a incluir a nuestras niñas en esto, no? Si es el momento de limpiar la casa y de lavar los platos y de hacer las camas, todos lo hacemos. Y no es que me estés ayudando, tenemos que enseñarles y decirles, no es que estés ayudando, es que esta es la obligación que tenemos todos al vivir en esta casa. Entonces, si todos lavamos los platos, uno lava, uno seca y uno guarda, es mucho más probable que tengamos tiempo para divertirnos. El mismo tiempo que va a tener un niño a salir a patear la pelota a la calle, lo puede tener la niña, ¿no? Y en el momento que les damos esos espacios, es, es, es importante. Y la otra parte es, si no lo ves, no crees que puede existir. Entonces, si tu mamá no hace ejercicio, es muy difícil que tú como niño hagas ejercicio. Entonces, como mujeres, y como lo decía Ana, ¿no? también tenemos que darnos ese espacio y tenemos que activarnos y tenemos que, que pues, apapacharnos con este ejercicio, ¿no? Y, y al final, llevar a nuestras niñas, llevar a nuestros niños y decirles, ese es un espacio que es para todos. Y en cuanto empecemos a ver, pues, ejemplos a seguir y mujeres atletas, mujeres en las calles haciendo ejercicio, es cuando dices, ah, es normal, yo también puedo hacer esto. Y ahí empiezas a generar esta equidad.
8: Sí, la verdad es que sí.
5: Uh,
8: yo aquí creo que me iría más para Begoña o para Mónica, que han sido las que han tratado un poco este tema, y nos preguntan qué estrategias han implementado para visibilizar, visibilizar a la mujer en, el, en las distintas áreas de, del deporte, y cómo se ha vinculado con la enseñanza diaria de, del propio deporte o de la actividad física.
1: Bueno, si quieres... Contesto yo, como periodista de Mundo Deportivo, eh, lo que ha pasado es que el deporte femenino interesa. Y claro, como interesa, los medios de comunicación se han dado cuenta de que hay que tratarlo. Se disputó el Mundial de Fútbol Femenino hace dos años y tuvo una visibilidad similar a, a un gran premio de, de motociclismo eh, masculino. Es decir, que estamos hablando de unas audiencias muy interesantes. Eh, la primera Iberdrola de fútbol femenino eh, está a la misma altura que la liga andesa de baloncesto masculino. Eh, se han abierto campos de fútbol como el Vicente Calderón, como la Romareda y se han llenado eh, el San Mames, etcétera. etc. ¿no? Ha habido récords de espectadores. Es decir, y ya no digo pues eh, cuando ganan medallas olímpicas o cuando eh, se ganan mundiales en nuestras jugadoras o cuando el Barça de fútbol femenino se clasifica para final de la Champions. Pasa que al público le interesa, le gusta, y los medios eh, se han tenido que hacer eco de, de este reclamo por parte del público. no Aún así, yo soy de las que pienso que que se debería dar todavía una apuesta más firme por parte de los medios de comunicación, no esperar a que el reclamo ya sea asfixiante, sino dar un poco de ser un poco generosos y apostar firmemente por el, el deporte femenino, porque al final cuanto más das, más expectación generas en el, en el lector. Al final es un pez que se muerde la cola. y ¿eh? Entonces, cuanto más hables de deporte femenino, más se conocerán a las jugadoras, más referentes tendrán las niñas, tendrán espejos en quien mirarse, pero sobre todo más interés generarás en el público y esto hace pues, que, que, los, que los equipos, que las jugadoras, que el deporte femenino en general crezca, tenga más recursos, tenga más patrocinadores, se ganen más medallas, más mundiales, etc. ¿no? Aquí sí que es cierto que los medios de comunicación tienen un, un papel muy determinante eh, a la hora de dar a conocer. Que, que el deporte femenino existe y que, y que el público, mmm, que, mmm, se, en el momento en el que llega a los hogares y en el momento en el que llega a los periódicos, eh, el público se acostumbra a leer sobre deporte femenino y cada vez el reclamo es, es mayor.
8: Y yo creo también que, que todo el tema de la digitalización nos ha ayudado ¿no? a dar esto... Porque al final no es lo mismo el soporte papel ¿no? que teníamos, quiero pensar yo, hace, no hace tantos años, que si no me sentiría muy mayor. Kiras o no les ha dado a, a todos los medios una plataforma donde poder compartir más, que, que debería ser como mucho más sencillo ¿no? poder incluir este tipo de, de contenidos ¿no? que pueden interesar más a otro tipo de público ¿no? que a lo mejor no compraba el, el periódico físico. ¿Crees que ahí se podría trabajar de alguna manera para, para promover que los medios hicieran, hicieran más fuerza en, en estos deportes femeninos.
1: Sí, sin duda. El, el medio digital, Internet, ha ayudado muchísimo a toda la difusión. El papel está limitado. Tienes X páginas y no puedes dar más. Eh, internet es infinito, un medio de comunicación como Mundo Deportivo en el que yo trabajo, en, nos podemos permitir tratar el deporte femenino con muchísima más eh, amplitud gracias a que, a que tenemos eh, internet. ¿no? Precisamente internet además nos permite medir el, los clics que puede generar una noticia y en ese sentido eh, los datos son muy esperanzadores. El, el incremento en los últimos 3-4 años del deporte femenino y del, y del interés que genera es brutal. También nos permite ofrecer eh, los directos, partidos en directo, Mm, rodas de prensa en directo etcétera, que todo esto pues también ayuda a que, a que los aficionados normalicen que, que el deporte femenino sea tratado en los medios de comunicación obviamente no a la misma altura que el masculino porque todavía se está lejos pero sí que se, que se destinen eh, periodistas que viajen con, con los equipos femeninos eh, espacio, minutos etcétera, que todo esto se, se normalice cada vez más y está claro que es una evolución que, aunque todavía es insuficiente, va en claro aumento. Pero yo insisto que va en consonancia con todo lo que están logrando nuestras deportistas y con todo lo que a, al público le está, y al aficionado le está interesando el deporte femenino que está siendo cada vez más potente y, y yo creo que la tendencia es que se acerque cada vez más al, al masculino. Voy a aprovechar y voy a hacer la entradilla de
8: una pregunta que nos ha entrado ahora, que nos preguntan si creemos que es bueno que aparezcan medios de comunicación especializados en deporte
1: femenino. Pues claro, por supuesto que sí. Cuanto más especialización, eh, más calidad puedes ofrecer, más periodistas especializados. Yo, por ejemplo, estoy especializada en, en fútbol femenino. Eh, antes era impensable. Hace unos años, ¿alguien de, de, dedicado al fútbol femenino para qué? ¿No? ¿Para hacer un breve cada día? No. Ahora, en cambio, somos varios en el Diario Marca, en la SER, en, en el AS, en el Sport, etc. Hay profesionales dedicados exclusivamente a, al fútbol femenino, en nuestro caso y esto nos, ofrece, nos permite ofrecer un producto de calidad y, y nos permite además acercarnos cada vez más al, al fútbol masculino. Eh, respecto a otros deportes, natación, tenis, waterpolo, rugby, etcétera, creo que siempre es un plus tener, gente, tener periodistas especializados que te pueden aportar una, un plus muchísimo mejor que no tener un periodista generalista.
8: Muchas gracias, Begoña, que te he un poco un intensivo aquí, estamos aprovechando el momento. Vale. Bueno, nos hablan de la palistenia, ¿vale? que es un trabajo de, en la calle, es un deporte callejero, que lo practican mayoritariamente hombres, eh, creen que por la propia estética de, del deporte, la verdad es que yo lo desconocía, ¿eh? no sabía que existía. Dice, para ponernos un ejemplo, en el parque donde suelen hacerlo, pueden llegar a reunirse más de 30 chicos entrenando, pero no consiguen llegar a la mujer. Entonces nos preguntan cómo pueden fomentar que las
7: mujeres
8: usen el parque y practiquen, practiquen este deporte, alistenia.
5: Mira, yo, yo te repito lo que lo que te dije, ¿no? Muchas veces cuando tú llegas a un lugar y ves puros hombres, ¿no? Dices, no, pues es que pues es el club de Toby, ¿no? O sea, yo no me quiero acercar, como Tienes que ser una mujer muy valiente para poder entrar, así de, a ver, si están haciendo unas lagartijas, este, voy a llegar yo y te voy a retar, ¿no? Entonces, creo que también tiene que tener una perspectiva un poco más abierta. ¿Quién vive por esa comunidad? Hay algunos centros donde se junte la gente, pueden invitarlas, pueden tener entrenadoras mujeres. O sea, hay muchas maneras de involucrar a las mujeres, ¿no? Hacer un equipo solo de mujeres, un horario solo para mujeres, ¿no? quizás un horario mixto después, pero este tipo de cosas son las que nos, nos animan, ¿no? A decir, ay, a ver, pues ya veo más mujeres, entonces sí me voy a animar, ¿no? Entonces, creo que es un poquito también de, de, de usar la imaginación, ¿no? De cómo te gustaría a ti que te atrayeran hacia un proyecto. ¿Qué es lo que a ti te parece atractivo de un proyecto y por qué tú participarías en él? Te gusta ver gente que se parece a ti. Te gusta sentirte en un lugar seguro. ¿No? Entonces creo que esos son pequeños tips que podemos dar para que, para que puedan alcanzar un mayor número de mujeres y las mujeres, porque no es una cuestión de, a las mujeres también nos gusta ser fuertes, no es una cuestión de que Ay, nos van a salir músculos, no no nos da miedo que nos salgan músculos, también nos gustan los músculos, ¿no? entonces creo que es más, ¿qué están haciendo ustedes ¿no? para traer a estas mujeres a su, a su, a su entrenamiento?
2: Además, eh, la, la calistenia es un deporte de fierros, ¿no? Has visto, los chicos se suben y empiezan a, a hacer paralelas y demás cosas. Eh, ejercicios que tal vez las mujeres eh, no han estado eh, acostumbradas o, han, o se han enfrentado a hacerlos. Pero yo he visto aquí gimnastas, ex gimnastas, que han querido eh, eh, practicar este deporte y lo están logrando. Son poquitas, son poquitas, pero yo como periodista deportiva voy y las enfoco. Y les doy ma, eh, mayor visibilidad, ¿no? Pero esto ya también ha pedido de ellas, ¿no? Es Decir, por favor, mostrá que vean que yo también puedo hacer. Y lo hacen muy, muy bien. Entonces, eh, de a poco ir mostrando lo que las chicas pueden hacer, animarlas a hacer. Como dice eh, Ceci, ven hombres y tal vez se asustan. Pero um, yo estoy segura que muchas de ellas pueden hacerlo.
3: Sí, y en, me gustaría complementar un poquito, en el mismo sentido, lo que dice Cecilia y Carmen, Creo que comenzar con pequeños pasos, no, no creer que allá voy a tener esta idea y va a ser un éxito y voy a traer a 100 mujeres, pero muy poqu poco a poco se logra. Teniendo a tres mujeres inicialmente en un horario en el parque, eso va a hacer que, se, que haya mucha más visibilidad y las otras chicas se animen. Ir a tocarle la puerta a un club que está tal vez haciendo eh, calistenia dentro de, del club y decirle, oye, no, los invito a que vengan fuera o las mujeres tienen tal horario para hacerlo también. Hablar con una periodista o periodista deportivo que quiera hacer una nota al respecto también, tocar la puerta de repente al municipio y comentar que tiene esa iniciativa para ver qué puede hacer el municipio para colaborar con esto. Este, entonces son pequeñas acciones, un poco que uno tiene que ver según la realidad del lugar, ¿no? Nosotros aquí en Lima, por ejemplo, tenemos, es una ciudad, pero que las realidades son muy distintas cuando uno cambia de, de barrio, de distrito, y tuvimos muy buenas experiencias, por ejemplo, ya con, con Perú Runners, que es mi otra organización, eh, cuando hicimos un, un eh, equipo solo de mujeres para correr, porque qué pasaba, que teníamos la misma cantidad de hombres y mujeres que se querían unir al club para practicar maratón y comenzar a entrenar, pero cuando por fin se inscribían, las mujeres no llegaban, no venían, porque tenían miedo de que ponerse, de tal vez quedarse atrás, de si la hacían a ver mal, tal vez no lo habían practicado antes, los hombres un poco como que tenían eh, más cancha, como decimos aquí en Perú, ¿no? y, y se lanzaban y no importaba que estén en mal nivel físico, ellos igual venían. Entonces, apenas se hizo un horario solo de mujeres, aparecieron un día 50 y estábamos en la calle esperando y nosotros decíamos, todos ustedes han venido para esta nueva sede, entonces, ahí la unión hace la fuerza.
5: Y también creo que mucho es la cuestión de los tiempos, ¿no? Como dice Are, a ver, los hombres van, ¿no? Y entonces, imagínate que tú estás casada y tienes un hijo, ¿no? Y los dos quieren correr. No, pues es que yo me tengo que desestresar, yo Trabajo todo el día, dice el marido, ¿no? Pues yo también trabajo, sí, sí, pero tú te quedas con el niño, entonces ¿quién va? El hombre. Si hacemos un horario a veces solo para mujeres, se pueden, se pueden dividir quién se queda a cuidar, quién se queda a cocinar, ¿no? Y, y también eso, les digo, tiene un efecto de equidad dentro de la misma casa, ¿no? Yo también necesito mi hora para ir a correr, te quedas con los niños, les das de cenar
8: La conciliación, ¿no? que también es un poco un tema de, del día de hoy, aunque no lo toquemos aquí, pero sí que es verdad que siempre es la mujer, lo que decíamos antes, ¿no? con Ana, claro, que se sacrifica delante de las obligaciones del, del día a día, que al final son obligaciones de cualquier miembro de la familia, y parece que somos nosotras las que siempre acabamos poniendo a los demás por delante. Eh, vamos a un tema, nos hablan: las audiencias en el deporte femenino y masculino son parecidas. Y aún así los salarios son muy diferentes. ¿Se están haciendo acciones para resolver la diferencia salarial? Yo creo que aquí la respuesta claramente es sí, no, pero eh, no, es un no, tema.
7: Muchas acciones, creo, muchísimas
8: acciones.
5: Vale. Perdón. Y lo podemos ver muy claramente con lo que está haciendo. Eh, las mujeres del equipo representativo de fútbol de los Estados Unidos, ¿no? Ellas han llevado sus quejas hasta la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Tristemente les dijeron ¿no? que no iban a recibir la misma paga que los hombres, ¿no? Que fue una cosa muy impresionante. También, bueno, fue en una era de una presidencia de, de Trump, ¿no? Que complicaba un poco también las cuestiones de género. Pero sí, se lucha por esto. Y como también lo preguntaban en el chat, ¿no? Que, que decir que el fútbol eh, femenino no vende. Es que es la realidad, el día de hoy no vende, pero tenemos una desventaja de 100 años. Espérenos, espérenos a que nos pongamos un poquito más cerca, porque es un, es un deporte entretenidísimo. O sea, a la gente que le gusta ver el fútbol masculino, le va a gustar más ver el fútbol femenino. El problema es que no se han dado la oportunidad de verlo. Las mujeres somos guerrerísimas en la cancha, guerrerísimas. Ver el deporte femenil es, es, es de verdad una, una aventura, que el que no lo haya vivido tiene que de verdad experimentarlo, ¿no? Porque muchas veces es eso, que no nos damos la oportunidad de verlo y entenderlo como un deporte diferente, ¿no? Tenemos diferentes habilidades, diferente fuerza, veámoslo como un deporte diferente y veamos el entretenimiento y, y las maravillas que tiene, ¿no? Porque muchas veces es no podemos comparar este, peras con pepinos, ¿no? No son las mismas cosas, y también tenemos que entender eso, y eso es la equidad, porque no somos iguales, ¿no? Queremos la equidad, que es darle oportunidades que necesite cada quien, ¿no? Es darle a cada quien lo que necesita, y ahí es la gran diferencia, se está tratando de hacer muchísimo, en México yo lo sé porque Mariana Gutiérrez, la directora de la Liga Femenil de Fútbol, es, es amiga mía, y yo sé que están haciendo todo, nada más que sí, tenemos que crecer. Y recordar que traemos 100 años de, de retraso, ¿eh? Y para traer 100 años de retraso yo creo que vamos muy bien, muy, muy bien, ¿no?
1: Déjame ¿No? Un, un matiz, Cecilia, por favor, porque estos que dicen el fútbol femenino no vende, no tienen datos, porque el fútbol femenino sí vende. Entonces, en Estados Unidos eh, se da el caso de que la selección de fútbol femenino tiene más eh, visibilidad, más aficionados, más ingresos, más beneficios que el fútbol masculino y aún así ellas cobran menos, es decir, ellas generan más y ellas cobran menos. En el caso del Barça femenino, la única sección rentable, eh, sin contar el fútbol masculino, la única sección rentable es el fútbol femenino. Ni el baloncesto, ni el balonmano, ni el de patines en el Barça son rentables. El Barça femenino sí lo es porque consiguió el patrocinio de Stanley y se convierte en una sección rentable. Entonces, a mí la máxima de que el fútbol femenino cobran menos porque generan menos, no me sirve, porque los datos no lo indican así. Sí que es cierto que estamos con 100 años de retraso, como tú dices, pero es que se ha avanzado tantísimo en estos últimos años que se ha se ha equiparado el fútbol femenino a muchos deportes masculinos. Obviamente al fútbol masculino no, porque es un, eh, un transatlántico, es, es casi imposible de alcanzar, ¿no? Pero al resto de deportes sí. Eh, con lo cual, mmm, esa teoría que se vende desde algunos frentes mmm, no, es, no la pueden decir porque no es cierto.
3: Sí, y, y sumando a eso, también es muy interesante ver el perfil de, de los fans. Eh, hay, hay mucha data que dice que la fan mujer del deporte, ya sea masculino o femenino, y por supuesto en femenino van a haber más fans mujeres, es eh, en temas de redes sociales, creo que el 200% más activa que un hombre. Entonces, por ejemplo, para una marca, eh, es más interesante tener a las fans mujeres también en la audiencia, ¿no? Y, y ahí me sumo también a lo que comentó Mónica en su ponencia, qué importante es que las marcas eh, piensen en que están perdiendo, o sea, ese 50%, ¿no?, a todas estas mujeres... Como audiencia, como fans, como espectadoras y como posibles consumidoras en el, en el futuro, que justamente van a ser espectadoras de, de, de equipos femeninos o de, o de deporte femenino. ¿no? O sea, que creo que eso es muy importante. Y también creo que el. En la pandemia, al menos en el caso aquí en Perú, ha ido mucho en detrimento de la, del avance que se estaba haciendo, ¿no? Este, todos las, los bajos de, de presupuestos y de, y de temas de haber avanzado con paga a equipos de fútbol, de volei, etcétera. Aquí se ha retrocedido 100% por la pandemia porque es lo primero que se ha recortado, ¿no? Así que esperemos que eso eh, cambie pronto. He dejado
8: para el final, yo creo que una pregunta que por lo menos a mí me ha llamado mucho la atención, y yo creo que a lo mejor podéis aportar un poquito todas, porque era ¿qué podemos hacer los hombres?
1: Pues muchísimo, muchísimo. Eh, todo, todo lo que puedan, bienvenido sea. Esta, como decía Mónica, es una lucha de hombres y de mujeres, o al menos debería serlo. Yo he visto casos de deportistas masculinos que con un simple tweet, con un simple mensaje en Instagram, apoyando a las chicas, eh, no veas lo que han ayudado a lo mejor a dar visibilidad o a dar a conocer a una deportista. ¿no? Eh, Carlas Correa Corre ahora, yo, Gerard Piqué, son eh, personas que se han implicado bastante en este sentido. También ha habido tenistas, eh, han habido deportistas que que se han querido implicar y han querido dar a conocer a un mérito de una jugadora, por ejemplo, de una deportista, y le ha ayudado muchísimo con la cantidad de seguidores que arrastran estos jugadores mediáticos, ha ayudado muchísimo a que, a que estas jugadoras tengan eh, tenga repercusión todo lo que se dice de ellas. En ese sentido, creo que los, los deportistas, eh, sobre todo los mediáticos, tienen un papel muy importante en apoyar a sus compañeras de profesión y el resto de hombres... De, de pues eh, obviamente apoyando, dando soporte, ayudando a normalizar uh, que, que esta brecha de género debería desaparecer y que, y que la igualdad debería imperar en el deporte y obviamente en, en todos los ámbitos de la vida y de la sociedad.
3: Exacto, y, y creo que también, como decía Ceci, comienza todo desde casa, ¿no? Si, si eres futbolista o eres fan del béisbol o, o cual sea tu deporte como hombre pues lleva a tus hijas a verlo, desde de, de ser espectadoras, porque hay, aquí al menos es, llevo a mis hijos al estadio, y, y las hijas, seguramente las hijas encima son fans del mismo equipo de fútbol que el padre, pero nunca en su vida han ido al estadio a verlo, lo han visto por la televisión, ¿no? Entonces, desde cosas tan pequeñas como eso, hasta animar a las personas que uno tiene cerca a, a no dejar el deporte, eh, creo que siempre hay, hay, esas pequeñas acciones tienen grandes consecuencias, ¿no?
5: Creo que también, como dice Ale, o sea es muy importante incluir a las niñas en esas actividades, pero tú como hombre, no digamos que no eres un atleta de alto rendimiento, que puedas tener ¿no? un impacto grande con un post que pongas, pero ¿cada cuánto sales a correr con una mujer? ¿Juegas baloncesto con solo tus amigos o invitas a tus amigas también? Eh, esta parte de cómo tú te acercas al deporte. ¿Tú vas al estadio a ver deporte de mujeres? ¿Tú lees noticias de mujeres? ¿Tú sigues a mujeres atletas? ¿no? Todas esas cosas son las que cambian. ¿no? ¿Cuántas reporteras de mujeres lees que, que hablen de deporte femenil? Todo ese tipo de acciones ¿no? que tú puedes hacer de manera individual es lo que, lo que empieza a darle visibilidad al deporte femenil. Yo añadiría también, si me permitís, un tema
8: que, que habéis comentado antes, ¿no? y es, es la, la sexualización. El, en vez de hablar de méritos, en vez de hablar de bueno, premios conseguidos o la evolución de un deportista, se habla de cuerpos, habla de, yo creo que eso sí que es un trabajo muy individual que podemos primero evitar decir y después incluso no apoyar ¿no? O, o, o no hacer nada frente a los que, a los que lo dicen. ¿no? Por desgracia hace poco tenemos un caso, no en el deporte, pero sí en en la gala de los Goyas, que ha salido a la luz recientemente, es como si, si los hombres y las mujeres no apoyamos eso, ese tipo de comportamiento, eh, esto también ayuda mucho.
5: Sabes que profesionalizar mucho el lenguaje, eso es muy importante, ¿no? Porque cuando se habla de atletas, se habla de jugadores, ¿no? Y en México se usaba mucho, ¿no? Que decían, las niñas, las niñas que están jugando, no, no, pero no son niñas, son jugadoras. ¿no? Son jugadoras igual que los ¿no? Entonces, ¿cómo usamos este lenguaje, no? Y la sexificación de, la, de las mujeres atletas también es un tema durísimo, ¿no? Porque tú no llegas con, si vas a entrevistar a Messi y le preguntas ¡Ay! ¿Y cómo están tus hijos? ¿Y cómo, cómo, cómo que cortaste con la novia? ¿No? O sea, y eso le preguntan a las mujeres, ¿no? O sea, creo que también los mismos reporteros deben de ser mucho más profesionales en ese asunto, ¿no? Y, y, y sí, tener cuidado con el lenguaje que utilizamos.
8: Bueno, no sé si
5: alguna quiere aportar
8: algo más. Si no, llevamos una hora y tres cuartos de, de webinar. Ha sido un placer aquí teneros a, a todas y compartir esta tarde con vosotras. Creo que he visto un pico de 180 casi personas que nos han acompañado esta tarde. Así que muchísimas gracias por estar aquí y a los que vengáis mañana, os recuerdo que a las 4 de la tarde tendremos la ponencia de, sobre el fútbol como herramienta de educación en la equidad, donde contaremos con Mara Gómez y Lorena Berluda. Y a las 6 de la tarde hablaremos sobre la mujer en cargos directivos deportivos con Mabel Roca, Marilyn Flores y Silvia Bellot, eh, moderadas todas a mesa redonda por Jean Mario. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana.
1: Un gusto. Gracias. Muchísimas
7: gracias. gracias.